0: SWR 2 Wissen Grundsätzlich glaube ich schon daran, dass das Schach natürlich auf spielerische Weise halt Fähigkeiten fördert, die man eben auch in anderen Bereichen gut brauchen kann. Also die Konzentration eben. Und was ganz wichtig ist, dass die Kinder eben lernen, dass sie erstmal genau hingucken müssen, bevor sie eine Entscheidung treffen.
1: Ich glaube, wenn man zum Beispiel eine große Schwäche hat, was so Mustererkennung angeht, dann hat man es auch im Schach schwer. Also ich glaube, dass da tatsächlich oft auch schon vorher was da war, was äh, einfach dann durch Schach quasi noch verstärkt wird. Wenn man es vorher auch gar nicht gut konnte, dann das Schach auch nicht so viel hilft.
2: Ich kann nicht sagen, dass man durch Schachspielen bei irgendwelchen Intelligenztests besser abschneidet.
3: Was wir sagen können ist, und
2: das haben wir anhand von Schachspielern gezeigt, wenn du anfängst, etwas Neues zu lernen und sehr viele Stunden und Übung in diese Tätigkeit steckst, dann wirst du sehr gut darin. Macht Schach schlau? Von Sophie Chilwick.
3: Was
0: hat Weiß denn, wenn du mal die Figuren vergleichst, die, die nicht beide haben? Ja, ja. Ich
4: weiß
5: es. Letzte Schulstunde vor dem Wochenende. Schachlehrer Felix Brüchzi deutet auf ein großes Schachbrett, das er zuvor an die Tafel gehängt hat.
0: Also Schwarz hat die Dame, weiß aber nicht. Aber was hat weiß dafür?
6: Mobil.
4: Äh, Das Pferd oder. Ist das? Ja, richtig, das
1: Pferd oder
0: den Springer. Und wen
5: noch? 20 Zweitklässler sitzen vor ihm. Einige schauen fragend an die Tafel, ja. andere bohren ihre Zeigefinger in die Luft, heben fast vom Stuhl ab.
4: Ja, wie ist das schwer nochmal? alle,
0: also der Läufer und der Springer, genau.
5: Seit einem Jahr lernen die Kinder der Klasse 2 GB, der Grundschule in der Burmesterstraße in München, das Schachspiel. Und sind, so Lehrer Felix Brüchzi, in dieser kurzen Zeit ziemlich gut geworden. Sie wissen, ohne lange nachzudenken, was ein Doppelangriff ist, wie viele Punkte welche Spielfigur wert ist und welcher Zug in der Übungsaufgabe von Herrn Brüchzi taktisch klug ist.
0: Also gut. Jetzt wollt ihr sicher auch noch eine Runde spielen, oder? Ja. Also, jeder sucht sich einen
5: Partner. Während einige nach einem Gegenüber suchen, wissen zwei Jungs sofort, dass sie gegeneinander antreten werden. Also
4: ich spiele ziemlich auf Schwarz. Henry und? Man lieber weiß. Wo dann anfangen?
5: Morbin. Die beiden Achtjährigen haben sich im Unterricht bei jeder Frage des Lehrers gemeldet. Jetzt möchten sie ihr Wissen in der Praxis anwenden. Mobin rückt mit einem seiner Bauern vor. Henry zieht nach. Ah, Während andere Pärchen noch ihre Figuren sortieren oder auf den Boden gefallene Damen suchen, sind Mobin und Henry bereits ins Schachspiel vertieft. Schach. Nach wenigen Zügen bedroht Henrys Läufer Mobins König. Felix sie, kommt Mobin zur Hilfe, der zerknirscht vor dem Schachbrett sitzt.
0: Mobin, war das ein guter Zug oder nicht? Nee. Warum nicht?
4: Aber
0: jetzt nicht Schachmann machen. Nee, nicht Schachmatt, du, du bist zwar im Schach, aber du kannst jetzt auch den Läufer schlagen. Okay, aber leider, die Regel ist, wo geführt, jetzt musst du so weiterspielen. Das sind alles Fähigkeiten und Erfahrungen, die man natürlich sicher auch in vielen anderen Bereichen brauchen kann. Ja. Also, dass man auch zu einem Fehler, den man gemacht hat, dass man mit dem leben muss und zu dem stehen muss. Und dass man sich dementsprechend beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen mehr Zeit mit seiner Entscheidung lässt. Und ein bisschen genauer hinguckt und sich erstmal seine Optionen abwägt, bevor man wirklich eben eine Entscheidung trifft.
5: Schach ist ein Brettspiel, bei dem zwei Spielende abwechselnd jeweils eine Figur von einem Feld auf ein anderes rücken. Es passiert also fast nichts. Zumindest von außen betrachtet. Und trotzdem blicken Grundschulkinder, die sonst kaum fünf Minuten stillsitzen können, gebannt auf das Schachbrett vor ihnen. In immer mehr Schulen in Deutschland wird Schach gespielt. Im Wahlfach wie in Hamburg, in Pflichtfächern wie in Bremen, oder eben in einzelnen Schachklassen, wie an der Burmester-Grundschule in der 2GB in München.
4: Hier kannst du nicht hin, da kannst du nicht hin.
5: Denn Schach, so sein Ruf, macht schlau. Es soll mathematische Fähigkeiten stärken, die Konzentration erhöhen, strategisches Denken vermitteln und die räumliche Vorstellungskraft schulen. Doch stimmt das wirklich? Einer, der davon fest überzeugt ist, arbeitet 20 Autominuten südlich von der Grundschule entfernt in der Münchner Innenstadt am Isartor.
7: Ja, mein Name ist Stefan Kindermann. Ich war früher 20 Jahre lang Schachprofi, bin eben Schachgroßmeister, habe unter anderem an acht Schacholympiaden teilgenommen und war neunmal deutscher Mannschaftsmeister mit der Schachmannschaft von Bayern München.
5: Vor 15 Jahren gründete Stefan Kindermann die Schachakademie und eine dazugehörige Stiftung. Er unterrichtet Schach für Profis und Anfänger. Auch Herr Brüchzi arbeitet für seine Akademie an der Grundschule in der Burmesterstraße. Kindermann trainiert Jugendliche und junge Erwachsene, die auf Turnieren gegeneinander antreten. Er erklärt in Videos in der Süddeutschen Zeitung, wie alle ganz leicht Schach lernen können. Und er coacht Führungskräfte im Entscheidungsverhalten. Dafür zieht er eine Methode heran, die er sich aus dem Schachspiel abgeschaut hat.
7: Und der rote Faden, der alles verbindet, ist eben die Frage, ähm, wie kann ich das Wertvolle, das im Schach enthalten ist, anderen Menschen zugänglich machen. Und das eben vom Schulkind in der ersten Klasse bis hin zum Topmanager.
5: Schach ist ein jahrhundertealtes Spiel. Wo genau es herkommt, ist zwar umstritten, doch feststeht, dass sich im 6. Jahrhundert in Indien ein Spiel verbreitete, das als Vorläufer des Schachs gilt, wie wir es heute kennen. 64 quadratische Felder, abwechselnd schwarz und weiß, zwei Spieler mit jeweils 16 Figuren, acht Bauern, zwei Türme, zwei Springer, zwei Läufer, eine Dame und ein König. Und jede Figur darf nur auf eine bestimmte Art und Weise ziehen, die Bauern nur vorwärts, die Läufer nur seitwärts, die Türme nur gerade und der König jeweils nur ein Feld, dafür aber in jede Richtung. Die Regeln sind simpel und schnell gelernt, doch das Schachspiel wirklich zu beherrschen, dauert Jahre und viele, viele Stunden an Übung.
7: Aber es gibt da auch so ein ganz also reales Rechenexempel, das setzt in Relation die Zahl der Atome im bekannten Universum mit der Zahl der möglichen Schachpartien. Und das eine ist so 10 hoch 84 und dann gibt es noch die sogenannte Shannon-Number, das ist 10 hoch 120, also nochmal eine völlig andere Dimension. Aber diese 10 hoch 120 sind die möglichen Schachpartien.
5: Es ist eine unendliche Anzahl an möglichen Partien. Der Ausgang eines Schachspiels ist nicht vorhersehbar. Und dass eine Spielerin in ihrem Leben jemals zufällig zweimal das gleiche Spiel spielt, nahezu unmöglich. Jeder Zug kann über den Ausgang des Spieles entscheiden, jeder Fehler den Sieg kosten. Die Schwäche des Gegners kann zur eigenen Stärke werden, wenn man sich keinen Patzer erlaubt. Die Eigenschaften, die ein Spieler oder eine Spielerin braucht, um überhaupt Schach zu spielen, sind hilfreich. Und zwar über das Brett hinaus. Davon ist Kindermann überzeugt.
7: Gerade für Kinder dieses Konzentrationsvermögen, also dass man, gerade auch wenn die Zeit knapp ist und die Lage schwierig, dass man trotzdem sofort seine Kräfte sammeln kann und sich absolut konzentrieren kann. Dass man in der Lage ist, dann eben schneller und gut Entscheidungen zu treffen. Dass man mehrere Züge im Voraus sich vorstellen kann, also praktisch vorausdenken, den Geist in die Zukunft schicken kann und sich vorstellen kann, was da passieren wird. Und vor allem eben auch das Verhalten und Denken anderer Menschen mit einzubeziehen. Aber zum Beispiel eben auch das vom Ziel ausgehende Denken, dass man so, ich habe mein Ziel und frage mich, was muss denn davor passiert sein, was sind die Hindernisse, die ich aus dem Weg räumen muss.
5: Konzentration, Ausdauer, die Fähigkeit, Probleme anzugehen, Alternativen in Betracht zu ziehen. Sich in sein Gegenüber hineinzuversetzen, auch seine Handlungsmöglichkeiten mit einzubeziehen und vorherzusehen oder mehrere Schritte vorauszudenken, das müssen alle können, die Schach spielen wollen, sonst haben sie keine Chance. Aber vor allem,
7: dass man, wenn man wirklich besser werden will, dass man sich mit seinen Fehlern auseinandersetzt. Wenn ich nicht bereit bin, mir das anzuschauen, gerade für einen ernsthaften Schachspieler, sind eine Niederlage extrem schmerzhaft. Es wirkt ja nicht so gefährlich wie Boxen natürlich, aber tatsächlich, wenn man eine wichtige Partie als Profi verliert, das ist wie ein K.O. für die Psyche.
5: Mit den eigenen Entscheidungen und eventuellen Fehlern zu leben, das wird beim Schach geschult. Aber auch zu reflektieren, warum man wann was gemacht hat, all das ist Teil des Schachs und auch im Leben hilfreich. Doch lässt sich ein Zug mit einer Holzfigur auf einem Spielbrett wirklich damit vergleichen, wenn wir davor stehen, eine wegweisende Entscheidung im Leben zu treffen? Etwa einen Kredit aufzunehmen, einen Vertrag zu unterschreiben, sich scheiden zu lassen?
2: Haben Sie das Gefühl, das Schachbrett im Geist zu sehen? Haben Sie im Allgemeinen ein gutes Gedächtnis? Haben Sie eine Begabung für Mathematik? Sind Sie ein guter Kopfrechner?
5: 13 Fragen sendete Alfred Binet Ende des 19. Jahrhunderts an 62 sehr gute Schachspieler. Seine Umfrage ist eine der ersten wissenschaftlichen Auseinandersetzungen mit den Gedächtnisleistungen von Schachspielern. Der Franzose Binet, der später den ersten Intelligenztest erfand, befragte in seiner Schachstudie Blindschachspieler, die ihn besonders faszinierten. Also jene, die beim Spielen nicht aufs Brett schauen, sondern die Züge mit der üblichen Notation diktieren – A2 zu A3, E2 zu E4 – und sich diese Buchstaben-Zahlen-Kombi merken. Binets Ergebnissen zufolge verfügen Blindschachspieler über eine besonders gute räumliche Vorstellungskraft und die Fähigkeit, sich zu erinnern. Doch weil sie nur auf den eigens formulierten Antworten der Profischachspieler basierte – ist die Aussagekraft von Binets Umfrage mit einer Stichprobe von 62 Befragten sehr gering. Trotzdem gilt sie als Anstoß für ein neues Forschungsfeld in der Psychologie- und Verhaltenswissenschaft – der Mensch und das Schachspiel. Im 20. Jahrhundert folgten weitere psychologische Untersuchungen. Sie ergaben, dass Schachspieler eher dazu in der Lage sind, ihre Aufmerksamkeit mehreren Situationen gleichzeitig zu widmen – als Menschen, die dieses Spiel nicht beherrschen. Oder aber, dass eine stärkere Spielerin bestimmte Stellungen aus bereits gespielten Partien nach kurzem Anblick eher erinnert als ein schwächerer Spieler. Doch auch diese Studien sind nicht besonders repräsentativ. Dabei sei Schach als Forschungsumfeld ideal, so Nemanjawazzi von der Universität Sheffield in Großbritannien.
3: You have a really nice
2: Sie haben eine wirklich schöne Umgebung, die einfach ist und einfache Regeln hat. Aber die Anzahl der Möglichkeiten übersteigt die Anzahl der Atome des Universums. Man kann also verschiedene kognitive Prozesse quantifizieren, indem man sozusagen endlich verfügbare Flächen auf dem Schachbrett nutzt.
5: Nemanja ist Psychologe und Statistiker und er erforscht, wie sich Expertise und Fähigkeiten im Laufe des Lebens eines Menschen entwickeln. Über Schach, sagt er, wurden in den letzten Jahrzehnten viele Daten gesammelt. Über die ELO-Zahl, die die Stärke der Spielenden bewertet und international einheitlich dokumentiert wird, lässt sich messen, wer gut oder schlecht ist oder wie viele Spiele gespielt werden müssen, um eine höhere Elo-Zahl zu erreichen. Ich interessierte mich vor allem dafür,
2: wie Menschen altern und ob ihre Schachfähigkeiten im Laufe ihres Lebens nachlassen.
5: In einer Studie untersuchte Wazi, wie die beiden Variablen Intelligenz und Schachkompetenz im Laufe von Schachkarrieren miteinander zusammenhängen. Denn ob hervorragende Schachspielerinnen und Spieler deshalb so gut sind, weil sie sich besonders gut im Schach auskennen oder weil sie besonders intelligent sind, dazu fehlten bisher belastbare Studien.
2: Wie sich Übung und Intelligenz beim Schachspielen zueinander verhalten, ändert sich im Laufe des Lebens. Am Anfang der Karriere, so unsere Ergebnisse, ist es wichtig, viel zu üben. Das heißt, bei zwei Spielern mit dem gleichen numerischen Denkvermögen wird der besser, der mehr Zeit ins Üben steckt.
5: Wichtiger als Intelligenz, so das Ergebnis der Studie, sei beim Schachspielen also die Übung. Man könne sogar, wenn man genügend spiele, einen geringeren Intelligenzquotienten wettmachen und besser als andere werden, die zwar intelligenter sind, aber weniger Schach geübt haben.
3: Wenn man also in
2: etwas richtig gut werden will, das haben wir anhand von Schach zeigen können, dann musst du am Anfang, wenn du die Tätigkeit lernst, sehr viel Übung, sehr viele Stunden investieren. Dann kannst du gut, sogar sehr gut darin werden.
5: Je älter die Probanden in Vazis Studie waren, desto besser spielten sie Schach, wenn sie intelligenter waren. Und Intelligenz bedeutet in der Studie, numerische und verbale Fähigkeiten, also mit Zahlen umgehen zu können und sich sprachlich auszudrücken. Im Alter konnte demnach die weniger intelligente Spielerin ihre Schachskills durch viel Üben nicht mehr verbessern und der klügere Schachspieler war im Vorteil. Heißt das also, Schachspielen fördert doch nicht die Intelligenz? Einen kausalen Zusammenhang können wir nicht
2: ausmachen. Ich kann also nicht sagen, du wirst bei einem Intelligenztest besser abschneiden, wenn du Schach spielst.
5: Was seine Studie ausmache, sagt Wazi, sei, dass sie zeige, nicht alleine der Intelligenzquotient ist ausschlaggebend für das Aneignen von Fähigkeiten und Expertenwissen, sondern entscheidender sei, dass man ein Ziel ernsthaft verfolgt, Dran bleibt und ihm viele Stunden seines
1: Lebens widmet. Ich habe in der Grundschule in einer Schach-AG mitgemacht. Und in der Schach-AG hat es mir so gut gefallen, dass ich dann auch dabei geblieben bin. Und wir hatten so Schulmeisterschaften in der Grundschule. Und wir hatten auch eine Schulmannschaft, die ganz gut war und sogar an deutschen Schulschachmeisterschaften teilgenommen hat.
5: Josephine Heinemann ist 23. Und spielt seit 15 Jahren Schach. Ich
1: denke, ich war sieben. Sechs oder sieben. Als ich klein war, fand ich vor allem das Gewinnen gut. Also ich war relativ schnell ganz gut so für unsere schulschach -AG. Da konnte ich gegen relativ viele Leute gewinnen. Und als Kind macht es einfach noch mehr Spaß zu gewinnen. Ja.
5: Josefine Heinemann hat mittlerweile mehrere Turniere gewonnen. Der Weltschachbund FIDE hat ihr den Titel Internationale Meisterin der Frauen verliehen. Eine Auszeichnung für Leistungen auf Lebenszeit. Sie beendet gerade an der Universität in Mannheim ihren Master in Wirtschaftsinformatik, den sie mit einem Stipendium für besonders gute Schachspielende finanziert hat. Doch als Wirtschaftskonsultant oder IT-Spezialistin will sie erstmal nicht arbeiten.
1: Zunächst möchte ich äh, mich auch erstmal eine Weile darauf konzentrieren, noch besser zu werden. Denn äh, ja, je besser man wird, desto mehr Geld kann man natürlich auch durch Spielen verdienen. Das ist, glaube ich, relativ logisch. Und ansonsten ja, kann ich natürlich auch mehr Training geben. Tatsächlich ist Schachtrainer wahrscheinlich ein unterschätzter Beruf. Also vielleicht auch, weil er einfach nicht so im Blick der Öffentlichkeit ist. Aber ja, Schachtrainer und Lehrer sind eigentlich schon viel gefragt. Ja, und das in Kombination mit dem Spielen sollte eigentlich kein schlechter Businessplan sein.
5: Heinemann gilt als eine vielversprechende junge Schachspielerin in Deutschland. Der Deutsche Schachbund listet sie unter den Top 5 der besten Spielerinnen. Heinemanns Leben ist das Schach. In den Urlaub fährt sie nur, wenn sie dort auch ein Schachturnier spielen kann. Alle ihre Freunde sind Schachspielerinnen und Schachspieler. Täglich trainiert sie drei Stunden lang und beschäftigt sich in der restlichen Zeit neben dem Studium mit Schachpartien, berühmten Aufstellungen oder Neuigkeiten aus der Schachwelt.
1: Ja, Viele denken ja, dass zum Beispiel durch Schach auch... Äh also wer gut im Schach ist, ist gut in Mathe und andersrum, ja. Sowas kann ich schwer beurteilen, weil ich eben sehr früh angefangen habe. Aber für mich persönlich hat Schach mir definitiv beigebracht, diszipliniert zu sein und sehr ambitioniert. Also ich bin nicht nur im Schach so, sondern ich versuche eigentlich immer alles sehr gut zu machen und gewissenhaft. Da hat mir Schach auf jeden Fall geholfen.
5: Dass einige ihrer Kommilitoninnen in den ersten beiden Semestern das Studium hingeschmissen haben, kann sie nicht
1: nachvollziehen. Also für mich wäre das nie eine Option gewesen, Also dass ich alles von Anfang bis Ende durchziehen muss.
5: Sie plane gerne alles durch. Und wenn etwas in der Realität anders laufe als vorhergesehen, werde sie nervös, sagt Heinemann. Auch im Schach.
1: Also wenn man es richtig macht, dann sieht man ja im Optimalfall die guten Züge des Gegners. Und wenn der Gegner dann was anderes macht, ist es nicht so schlimm, weil dann sollte es ja schlecht sein. Schlecht ist, wenn was passiert, was man... Nicht gesehen hat, was aber gut ist ja, für den Gegner.
5: Millionen von Menschen spielen überall auf der Welt Schach. Als Zeitvertreib, als Hobby, als Sport. Und es ist mehr. Schach ist Teil unserer Kultur, Teil unserer Sprache. Jemanden Schach matt setzen oder in Zugzwang bringen, eine Hängepartie durchstehen oder ein Bauernopfer bringen – Während des Lockdowns in der Corona-Pandemie erlebte Schachspielen nicht nur online einen Boom, auch viele Spielwarenläden meldeten, dass ihre Schachbretter ausverkauft waren. Die Serie Damen Gambit mit 62 Millionen Zuschauenden war zeitweise die meistgeklickte Serie auf Netflix. Und gerade bei Damen Gambit kommen alle Klischees von Schachspielerinnen und Schachspielern vor. Die geniale Einzelgängerin, immer dem Irrsinn nahe, Ihr ganzes Leben darauf ausgerichtet, ihren ultimativen Gegner zu schlagen. Sie ist sozial inkompetent und wird trotzdem bewundert, weil diese enorme Denkleistung, die sich auf dem Schachbrett darbietet, fasziniert. Zurück in München an der Grundschule in der Burmesterstraße. Sie ist nur eine von vielen Schulen, in der Schachunterricht regelmäßig angeboten wird. Nicht als freiwillige AG, sondern als Pflichtfach integriert im Stundenplan. Nachdem die deutschen Schülerinnen und Schüler vor 20 Jahren bei der internationalen PISA-Studie sehr schlecht abgeschnitten hatten, überlegten sich Schulen, Kultusministerien, aber auch viele Initiativen, wie die schulischen Leistungen der Kinder verbessert werden können. Für einige war die Antwort durch Schach.
0: Dass sie halt lernen, dass es im Schach sich halt alles eben um diese eine Figur dreht, den König, nach dem das Spiel auch benannt ist. Schar ist ja eben der, der König im Persischen und daher kommt der Name des Spiels. Und diese große Schwierigkeit für viele Anfänger ist eben, dass sie mit dem König ständig ins Schach laufen. Und das merken sie selber nicht, der Gegner merkt es auch nicht. Dann muss der Lehrer oder der Schiedsrichter kommen und das wieder korrigieren. Und wenn das dann irgendwann klappt, dann kann man anfangen, ihr halt grundlegende taktische und strategische Sachen beizubringen.
5: Ob Schachspielen Kindern wirklich in der Schule weiterhilft, dazu fehlen eindeutige Ergebnisse. Eine Studie, die von der Uni Trier in Zusammenarbeit mit der Deutschen Schachstiftung über drei Jahre an zwei Grundschulen durchgeführt wurde, legt zwar nahe, dass vor allem leistungsschwache Kinder vom Schachspielen profitieren. Zum Beispiel, sich beim Lernen besser zu konzentrieren, in Mathe besser abzuschneiden oder schneller Lesen zu üben. Doch wie so oft bei Feldstudien lässt sich unter Alltagsbedingungen nur eingeschränkt forschen. So fiel an der Versuchsschule mehrere Wochen der Schachunterricht aus – und an der Kontrollschule gab es letztendlich doch eine Schach-AG. Was diese Forschung herausgefunden hat, ist also nur bedingt übertragbar. Und trotzdem gehen viele davon aus, dass sich Schach positiv auf die kognitiven Fähigkeiten von Kindern auswirkt.
4: Ich heiße Niese. Ich heiße Romessa. Ich bin 8 ich bin auch. Ich bin noch schlechter dran. Ich kann das Schach ein bisschen besser, weil ich es auch ein
5: bisschen besser verstehe und sie sieht nicht, dass sie Schach ist. Nisa und Romesa beugen sich über ihr Schachbrett und sind mitten in der Partie. Romesa fehlen bereits drei Bauern, ein Pferd und ein Läufer. Nisa hat noch fast alle ihre Figuren auf dem Feld. Fragt man die achtjährige Nisa, warum sie gerne Schach spielt. Antwortet sie,
4: weil es spannend ist und lustig, also lustig jetzt nicht, aber es ist ein sehr ruhiges Spiel, wo man sich konzentrieren muss. Wenn es mal laut ist und so, dann darf man sich nicht von dort ablenken, sondern im Spiel konzentrieren.
5: Sich zu konzentrieren ist eine Voraussetzung fürs Schachspielen. Während des lauten Schulalltags in Grundschulen, in denen es Kindern schwerfällt, ruhig sitzen zu bleiben, ist selbst für Achtjährige ein Brettspiel entspannend. Auch wenn es im Hintergrund noch lernt.
4: Äh, aber Romesa, du bist ja im Schach, du kannst es nicht berühren, Du musst irgendwo anders
5: okay, Ich mach dahin. Nisa und Romesa treten zwar gegeneinander an, überlegen aber auch für die jeweils andere, welcher Zug am klügsten ist. Nisa, die ein bisschen besser als Romesa spielt, hilft ihre Freundin. Und Romesa lässt sich helfen, damit das Spiel weitergeht.
4: Wir müssen die Anfangsstellung abbauen. Wir räumen also, okay. Also mir macht Spaß, weil man, man kann, wenn man was lernt, das gut umsetzen. Ja. Also es ist nicht wie beim Hockey, wenn du da eine Übung machst und dann musst du da wirklich gucken, dass du das einen richtigen Moment hast, dass du das umsetzen kannst.
6: Also es hat nicht so viel mit Glück zu tun, sondern eher
4: mit deinem Können? Gar nicht mit Glück zu tun.
5: Sagt Henry, der gegen Mobin spielt. Es geht darum, zu merken, dass man durch die eigene Kraft ein Spiel gewinnen kann. Dass nicht äußere Faktoren wie Glück, Wetter oder das Schicksal den Spielverlauf bedingen, viel entscheidender ist das eigene Können, die eigene Weitsicht, die eigenen Entscheidungen. Das kann Kinder ermächtigen. Und auch wenn sich auf dem Spielfeld eigentlich eine Schlacht abspielt, zwei Armeen gegeneinander antreten, Aggressionen lösen die Partien bei den Grundschülern keine aus, im Gegenteil. Doch wie sehr die Kinder vom Schach in den anderen Unterrichtsfächern wie Deutsch oder Mathe profitieren, sei gerade in diesem Corona-Jahr schwer zu sagen sagt Lehrerin Katrin Koschella.
6: Da natürlich viel ausgefallen ist wegen Corona, kann ich sehr schwer gerade tatsächlich beurteilen. Es gibt aber einige Kinder, die schon schachbegeistert sind und sehr gerne Schach spielen. Die hatten aber meistens auch vorher schon ein paar Vorkenntnisse und so eine Vertiefung ist es meistens für die und da sind ein paar begeisterte Schachspieler dabei.
5: Aber auch ohne Pandemiebetrieb zweifelt Katrin Koschella daran, ob sich der Schachunterricht in ihrer Klasse positiv auf das Lernen auch in anderen Fächern auswirkt. Es könne zwar sein, dass manche ihrer Schülerinnen und Schüler gelernt hätten, sich besser zu konzentrieren, doch einen Effekt auf die Klasse insgesamt sieht sie nicht.
6: Bei allen fruchtet es nicht so, weil sie trotzdem Schwierigkeiten haben, sich dann nur auf das Spiel zu zu konzentrieren. Also, Aber das ist, glaube ich, einfach der Organisation des Unterrichts geschuldet, was aber natürlich auch wieder am Stundenplan liegt. Ich denke, wenn es kleinere Gruppen wären mit mehr Zeit, dann würde es sich wahrscheinlich schon positiv auf die Konzentration auswirken.
5: Doch abgesehen von Leistungen und Noten, sagt Katrin Koschella.
6: Also es öffnet einfach ein bisschen den Horizont, was es sonst noch für Spiele gibt, weil sie vielleicht auch von zu Hause das gar nicht kennen und dass sie da einfach ein bisschen offen sind. Und manche haben dann schon auch ihre Schachliebe
5: entdeckt. Schachlehrer Felix Brüchtzi glaubt, dass Schach helfe, erst nachzudenken und dann zu handeln.
0: Dass die Kinder eben lernen, dass sie erstmal genau hingucken müssen, bevor sie eine Entscheidung treffen. Das ist halt eben die große Sache für Kinder in dem Alter, dass sie einfach irgendeine Idee haben und sofort die umsetzen wollen, sofort die Figur anfassen ohne überhaupt über irgendwelche Alternativen nachzudenken oder Konsequenzen nachzudenken. Aber wenn sie ein paar Mal damit auf die Nase gefallen sind, dass sie zu schnell gezogen haben, und natürlich gilt die Regel berührt geführt, das heißt, die Kinder müssen eben einfach lernen, dass sie mit dem Fehler, den sie gemacht haben, leben müssen. Wenn die Dame weg ist, ist sie weg, sie können den Zug nicht nochmal ändern.
5: Großmeister und Schachunternehmer Stefan Kindermann, der die Schachkurse nicht nur an der Burmeester im Münchner Norden, sondern an fünf weiteren in der Stadt organisiert, Glaubt, dass Schachspielen sogar dafür sorgen kann, dass Kinder lernen, besser ihre Emotionen zu regulieren.
7: Dass es auch einen Beitrag zur Gewaltprävention leistet, weil gerade wir sind ja vielen Schulen in sozialen Brennpunkten, also Grundschulen in sozialen Brennpunkten vor allem tätig, wo die Kinder eben gewohnt sind, erstmal entweder uns ein Problem geht, wegzulaufen oder das Problem mit der Faust eben zu lösen im Extremfall. Und das allererste, was wir mit unserer Methode gehen, versuchen, ihnen beizubringen: Erstmal ein Problem auftritt, erstmal ruhig schnaufen. Und dann den Kopf einschalten und erstmal nachdenken, bevor man was tut. Dann.
5: Die Frage, ob Schach klüger macht, sie lässt sich nicht beantworten. Doch das Spiel schult Fähigkeiten, die gerade kleineren Kindern nützen. Nachzudenken, dem Gegenüber zu helfen, sich in andere hineinzuversetzen, aber auch zu akzeptieren, wenn man selbst einen Fehler macht. Es sind gerade diese Soft Skills, die beim Schachspielen nebenbei erworben werden können. Und wenn sie Schachprofis werden wollen, dann haben die Münchner Zweitklässler jetzt schon die besten Voraussetzungen, denn das ist wissenschaftlich belegt. Wer viel übt, kann viel erreichen. SWR2 Wissen. Macht Schach schlau von Sophie Chilwig, Sprecherin Isabella Bartdorf, Redaktion Vera Kern, Regie Andrea Leclerc. Ein Beitrag aus dem Jahr 2021.